0: SRF2 Kultur
1: Eine Kindertagesstätte, eine Skateboardrampe. Europäischer Elektroschrott, der in den globalen Süden exportiert wurde, dort zu Packen gepresst und zurück nach Kassel geschickt wurde. Das sind drei Projektbeispiele von der aktuellen Documenta, der wichtigen Kunstausstellung, die alle fünf Jahre in Kassel stattfindet. Die diesjährige Ausgabe, das lässt sich kurz nach der Eröffnung schon festhalten, die findet nicht im Elfenbeinturm statt was genau das indonesische Kuratorenkollektiv Ruangrupa nach Kassel gebracht hat und wie es zu bewerten ist, das ist Thema heute im Kulturtalk. Am Mikrofon Elinor Landmann und mein Gast ist der Kunstkritiker des Deutschlandfunks Carsten Probst. Hallo nach Berlin.
0: Hallo, ich grüße Sie, Frau Landmann.
1: Über 30 Ausstellungs- und Veranstaltungsorte in ganz Kassel hat die Documenta 15 zusammen. Können Sie uns eine Arbeit, ein Projekt vorstellen zum Einstieg, das Ihnen ganz besonders aufgefallen ist?
0: Das kann ich, wo immer Sie auf dieser Dokumenta hinkommen. Alles ist so mit einer gewissen Lockerheit, mit einer gewissen Beiläufigkeit zugleich aber auch sehr sorgfältig und sehr einladend gestaltet, wie eben beispielsweise die von Ihnen auch schon erwähnte ja, Kita und Krippe, also Kindergartenkrippe im Museum Fredericianum. Das ist schon mal eine Ansage einfach für das Publikum. Das kommt ja meistens zuerst ins Fredericianum. Und dass da so großflächig äh, Ausstellungsräume für Kinder und Familien reserviert sind, was normalerweise ja vollkommen unüblich ist in großen Kunstinstitutionen in Europa, das ist schon wirklich ein erster, ja wirklich sagen, Wirkungstreffer für die Aufmerksamkeit, Aber weil heißt es denn das, einen Herr Probst, anderen Fokus bringt. Heißt ja. denn
1: das, dass ich als Besucherin quasi mein Kind da deponieren kann? Oder ist das schon Teil der Ausstellung? Ist das Besucherservice oder Ausstellungsprojekt?
0: Ja, es ist eben kein Besucherservice, sondern es ist das Verschmelzen von Ausstellung und Service, was sozusagen bei uns immer gewohnheitsmäßig getrennt ist, ist mhm. hier integriert. Sie können also, wenn Sie wollen, durchaus mit Ihrem Kind da Zeit verbringen, es gibt aber auch eine umfassende Betreuung. Es ist sehr großflächig. Man kann sehr viel erleben. Es macht auch Erwachsene neugierig, was man da alles schon in dieser Kinderwelt erleben kann. Es ist keine Abstellwelt wie bei irgendwelchen Großkaufhäusern oder wie auch immer. Kein Bällchenbad wie bei Ikea. Plastik Ganz genau, wo man dann mit irgendwelchen Plastikmöbeln umgeben ist. Es ist alles sehr nachhaltig gestaltet, mit Holzmöbeln, mit großen Kletterlandschaften, mit allen möglichen Kreativspielzeug. Und äh, das allein schon, also darin ist schon eine Aussage enthalten, nämlich, dass alles, wie es hier gestaltet ist, Sorgfältig gestaltet ist. Sie werden als Besucher in ernst genommen, nicht belehrt, nicht von oben herab. Es wird auch niemand abgestellt, sondern es ist allen ernst. Von der Kinderkrippe im Museum bis zur künstlerischen Arbeit, alles wird ernst genommen. Zugleich ist es aber eben auch eine sehr bild Mächtige Documenta. In der Documenta-Halle zum Beispiel eine fantastisch raumgreifende Intervention der Banor Collaborative Arts and Culture, einer Gruppe aus Thailand. Diese Großinstallation wirkt wie ein eigenartig verfremdeter Tempelbezirk mit einer Skateboardrampe, auf der das fernöstliche Ramayana-Mythos mit seinen wilden Götterfliegen erfahrbar gemacht werden soll. An den Wänden leuchten elektrifizierte Nang yai -Schatten die so großen Windmühlen eigentlich ähneln. Und ein riesiges Graffiti-artiges Wandgemälde über viele, viele Meter auf der Wand soll das Mythos eben mit Märchenfiguren der Gebrüder Grimm vereinen, um sozusagen auch noch der Stadt Kassel eine Referenz zu erweisen. Und als wäre das nicht schon alles irre genug, Frau Landmann, <lacht> produziert im selben Saal die Lumbung-Druckerei eifrig die Programmhefte und Plakate der Documenta, also als solle quasi noch der historische Beitrag Gutenbergs zur Vernetzung des weltweiten Wissens wie selbstverständlich in dieses ganze Setting eingehen. Also auf solche Einfälle muss man erstmal kommen. Mir jedenfalls blieb schon etliche Male auf dieser Documenta bei meinen Rundgängen die Spucke weg.
1: Das heißt, wenn ich sie richtig verstehe, das sind Angebote einzusteigen, Erfahrungen zu machen, sei das heißt, es, dass ich jetzt diese Skateboardrampe tatsächlich als Boarderin nutzen kann, ich kann aber auch eben als Kritikerin unterwegs sein und angucken, welche Mythen, was ist wie dargestellt. Ich kann das Kind in der Tagesstätte abgeben, in Anführungszeichen, oder ich lasse mich darauf ein, was passiert denn in so einer Tagesstätte und ist das nicht genauso attraktiv wie den Bildwerken großer westeuropäischer Künstler nachzugehen, mit meinem Kind Zeit zu verbringen in einer Kindertagesstätte, die vielleicht nach anderen Prinzipien funktioniert. Das sind Angebote, die muss ich annehmen. Denken Sie, das funktioniert?
0: Das sind Angebote. Sie müssen sie nicht annehmen, sie können sie annehmen. Ich glaube, was entscheidend ist, auch für das Denken auf dieser Dokumenta ist, die Dinge werden nicht gegeneinander ausgespielt, sondern sie werden in einen Zusammenhang gebracht. Also was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Betrachtung eines Kunstwerkes, einer künstlerischen Arbeit, die wir toll finden, die uns begeistert, und dem Funktionieren einer Kinderbetreuung? Beides kann uns, wenn es funktioniert, uns außerordentlich beglücken und beides mhm. kann uns auch den Alltag sehr erleichtern. Und da gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang, was unsere Wahrnehmung von Welt angeht. Das wird an vielen, vielen kleinen Beispielen auf dieser Dokumenta, sei es von den Wegen oder eben von der besagten Gestaltung her, immer wieder vorexerziert. Und es hat eben eine einladende Geste, würde ich sagen, und nicht, dass Sie sich irgendetwas aufoktroyieren müssen. Das wäre ja auch völlig kontraproduktiv.
1: Aber das heißt, es geht schon um Wahrnehmungsverschiebungen, um Lernprozesse.
0: Ja, um Lernprozesse. Wir hatten bei der letzten Dokumenta, der Dokumenta von Adam Schimczyk, ja auch eine sehr politische Dokumenta, mhm. die sehr stark bereits mit den Problemen des globalen Südens aufgewartet hat, aber doch mehr im Sinne so einer ich würde sagen, kuratorischen Protestkundgebung. Ich vergleiche das mal mit so einer direkten kämpferischen Faust, die dem Publikum eben auch beibringen sollte. Schaut dorthin, befragt euer Gewissen, könnt ihr das wirklich aushalten, dass das alles auf dieser Welt geschieht? Hier haben sie eher eine Einladung zum Dialog. Es wird nichts absolut gesetzt und auf diese Weise haben sie quasi ja den einladenden Gestus erst einmal, es gibt alle möglichen Probleme natürlich, aber wir müssen sie nicht breittreten, sondern wir können versuchen, jeder von seinem Standpunkt aus ähm, dazu eine Haltung einzunehmen. Aber es ist eben eine Aufforderung, kommt her und versucht eine Haltung einzunehmen.
1: Also das heißt eigentlich, setzt euch auseinander, miteinander und wir in der Documenta, wir bieten den Raum dazu und die Plattformen und die Gefäße.
0: Genau, frei nach diesem Motto, das ja auch fast schon ein geflügeltes Wort jetzt auf der Dokumenta geworden ist, Make Friends, Not Art, also schließ lieber Freundschaften, macht nicht große Kunst. Der Schwerpunkt liegt auf dem kommunikativen Charakter von Bildern, nicht mhm. auf der Vorführung jetzt von Erhabenheit von Kunst oder auf dem Marktwert oder dergleichen.
1: Make Friends, Not Art, segt die Dokumenta damit nicht auch irgendwie an dem Ast, auf dem sie sitzt, denn sie ist ja eine Kunstveranstaltung. Und wird als solche auch unterstützt, finanziert?
0: Ja, ja, natürlich. Die Finanzierung ist auch noch eine sehr interessante Frage. Das Finanzierungsmodell ist ungewöhnlich. Dieser Dokumentar, die letzte, hatte ja ein riesiges Finanzierungsproblem, hat massenweise Schulden aufgehäuft. Demgegenüber hat Rohan Grupper eigentlich eine sehr interessante Neuerung eingeführt. Sie hat die Gelder für die Produktionskosten einigen wenigen eingeladenen Kollektiven übergeben, die ihrerseits wiederum andere Kollektive und Gruppen einladen konnten und diese Gelder eben selbst verwalten konnten. Das hat den erstaunlichen Effekt, dass die Produktionskosten nicht unbedingt immer in das Verfertigen hochpreisiger Werke fließen, sondern beispielsweise in Gemeinschaftsarbeit oder in das Anreisen von noch mehr Gruppenmitgliedern. Das vermittelt einen unglaublich, ja, kommunikativen Eindruck einfach, weil viele mitwirken, die ein gemeinsames Interesse eigentlich haben. Deswegen würde ich grundsätzlich sagen, Weltverbesserung sozusagen hat es auf der Documenta ohnehin schon immer gegeben. Mhm. Es gab immer Gedanken, die Ästhetik zu erweitern in Richtung einer besseren Welt. Aber letztlich bündelt die Documenta immer diese Debatten, was überhaupt als Kunst akzeptiert wird, was wir als Kunst ansehen würden. Und da haben sich eigentlich auch hier schon immer die Geister geschieden. Deswegen ist das eigentlich gar nichts Ungewöhnliches hier.
1: Wenn ich Ihnen zuhöre, dann komme ich ja auch zum Schluss. Das ist eigentlich diese Dokumenta diese diesjährige, diese Documenta 15. Die ist so ein bisschen so ein Antikunstsystem. Denn Sie haben es gesagt, das Geld fließt nicht in die Produktion hochpreisiger, überwältigender Kunstprojekte oder Kunstwerke, ähm, Ausstellen oder ihre Arbeiten zeigen tun Gruppen, die nicht unbedingt große Galerien haben. Es gibt auch keine großen Kuratoren-Götter, sondern es gibt ein Kollektiv, das äh, Verantwortung teilt und Verantwortung abgibt. Ich frage mich so ein bisschen und ich krieg was dafür, weil hinter diesem Anti steckt ja so ein Versprechen. Wenn man das ganze System nicht bedient, dann kriegt man was. Was Wahreres, was Echteres?
0: <lacht> ja, das kann man so absolut natürlich nicht äh, beantworten, weil jeder das auch sicherlich unterschiedlich wahrnimmt und auffasst. Einige haben moniert, das ist ja eher ein Festival hier, ein Festival der Kulturen, wo sind die Höhepunkte, wo ist die Kunst zum Niederknien. Mein Eindruck ist, ähm, es ist kein dialektischer. Kunstbegriff mehr. Also in dem, was Sie eben sagten, was bekomme ich dafür? Mhm. Für, dieses, für diese Anti-Haltung steckt ja gewissermaßen die These, wenn wir schon den Kunstbegriff, den herkömmlichen ersetzen, dann müssen wir ihn durch einen neuen ersetzen, also durch eine Antithese und dafür muss es dann auch einen Gewinn geben. So funktioniert das hier, glaube ich, nicht. Wir haben in unserer hoch hochindividualisierten Gesellschaft das Gefühl, dass es nicht mehr diese eine auch von der Kunst verkörperte Wahrheit oder von einem Kunstwerk verkörperte Wahrheit geben kann, sondern dass es eine multiperspektivische Kunst gibt. Und das wird hier komplett und konsequent umgesetzt. Kunst ist kein Gegenstand stiller, ergriffener Anbetung mehr, sondern Kommunikation, miteinander reden, die eigene Position auch bereit sein zur Disposition zu stellen. Das hätte ich mir, Frau Landmann, allerdings auch schon im Vorfeld mehr gewünscht, denn die ganzen Debatten, die ja im Vorfeld um die Dokumente äh, sich gerangt haben, Stichwort Antisemitismus und so weiter, die basierten ja auf extrem festgefahrenen ja fast dogmatischen Haltungen, die hier auf diese Dokumente eigentlich gar keine große Rolle spielen sollten.
1: Über diese Antisemitismusdebatte wollen wir später noch mal kurz sprechen. Ich habe in diversen Berichten von der diesjährigen Dokumenta gelesen von Bettenhausen, das ist ein Quartier in Kassel, ein eher vernachlässigtes Quartier, so habe ich das gelesen. Schildern Sie uns, was man dort antrifft. Was hat die Dokumenta dort bewirkt?
0: Ja, dieses äh, Quartier ist ein ehemaliger Industriebezirk in Kassel mit teilweise auch wirklich sehr eindrucksvollen Industrieruinen. Der wird zum ersten Mal eigentlich bei der Documenta bespielt. Sie haben eigentlich äh, vor allem hier auch große äh, Installationen, Habitate, von verschiedensten Künstlerkollektiven. Ich würde das Beispiel das Hübne-Areal nennen, eine erst kürzlich aufgegebene Produktionsstätte eines Eisenbahn- und Rüstungszulieferers. Dort ist ein komplettes Kulturfestival aus Mali eingezogen und zeigt regionale Künstlergruppen aus seinem Programm. Alle diese Gruppen haben nichts mit dem Kunstmarkt zu tun, sondern sie sind wie Ruangopa ja übrigens auch mit ihren sozialen Engagements seit langem in ihrer Region verwurzelt. Und genau das bietet eben auch diesen kommunikativen Zusammenhalt, dieses herkommen nicht aus einem westlichen Kunstverständnis, sondern aus einem sozialen Engagement vor Ort, das nun auf einen neuen Ort, nämlich Kassel, übertragen wird. In einem ehemaligen Schwimmbad sind andererseits dann zum Beispiel auch sehr eindrucksvolle Plakate und Drucke der indonesischen Aktivistengruppe Taring Padi zu sehen, die hier auch auf der Documenta mehrere große Auftritte hat, bildgewaltige, überaus kunstvoll gemachte, Politische Protestkunst, die man aber vielfach lesen kann, eben nicht nur aufgrund ihrer politischen Aussagen, sondern eben mit ihrer unglaublich erfindungsreichen, ja fast wimmelbildhaften Bildqualität.
1: Und beides ist quasi Thema in dieser Ausstellung, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Die ästhetische Qualität und die programmatische, äh, propagandistische Kraft.
0: Ja, ich glaube, die politischen Aussagen treten eben ein bisschen zurück hinter diesen Bildformaten, mhm. die allesamt eben diskutabel sind. Ich glaube, es geht nie darum, hier irgendwelche Meinungen hochzuhalten, dass der Grundansatz dieses Prinzips ist, dass Bilder kommunizieren. Sie kommunizieren aber in verschiedene Richtungen und auch wenn sie bestimmte politische Agenden denn verfolgen, so sind sie doch letztlich vielschichtige und in Traditionen verhaftete Bilder, denen man so sich entschlüsselnd auch nachkommen kann und über die man diskutieren kann, wo man auch sehr viel lernen kann
1: wie leicht fiel es Ihnen, an diesen Kommunikationsangeboten teilzunehmen. Das sind ja eben auch Bildwelten, die wir als europäisch geschulte Kunstkritiker oder Museumsbesucherin nicht kennen.
0: Richtig. Also mitunter stand ich wirklich davor und musste mich bekennen, dass ich eigentlich diese Bilder nicht wirklich in ihrer Tiefe erfassen oder ihre Tiefe lesen kann, in ihrer historischen und ja, kulturellen Tiefe, weil ich oft auf über diese Region, auch gar nicht so viel weiß. Es gibt natürlich reichhaltige Vermittlungsangebote. Übrigens auf dieser Dokumenta so viele Sitzgelegenheiten, wie ich sie noch nie in einer Ausstellung gesehen habe. Man soll sich also wirklich dahin gesellen und mit den Leuten, die vor Ort sind, sprechen. Das ist aber keine Museumspädagogik, wie wir sie herkömmlich kennen, sondern es sind eher beiläufige Gespräche. Und das wird unterstützt von einem, sehr reichhaltigen Programm. Es wird rund um Kassel, in Kassel überall Straßentheater, Filmvorführungen an öffentlichen Orten geben und auch Führungen, die Sie abholen sollen und in Gespräche verwickeln sollen. Also wenn Sie Grundsätzlich das Bedürfnis haben, mehr zu erfahren, dann können Sie das an jeder Ecke in dieser Dokumenta. Darauf wird allergrößter Wert gelegt und das ist mehr als nur ein pädagogisch erhobener Zeigefinger, was man alles wissen müsste. Man muss auch nichts wissen. Viele Bilder sind auch so beeindruckend.
1: Mhm. Kunst bekommt so eine neue Bedeutung, glaube ich, aus Ihren Worten auch herauszuhören. Prozesse sind wichtig, Bilder kommunizieren, sie kommunizieren aber vielschichtig. Im Hintergrund steht immer auch die Möglichkeit zu einer Gesellschaftsveränderung, wenn wir uns in kommunikative Prozesse über Bilder hineingeben. Wie eng schließt diese Dokumente an Kunstbewegungen der 70er Jahre an?
0: Ja, das ist ganz interessant. In den 70er Jahren hatten wir weltweit relativ starke Bewegungen, die versucht haben, sich von den kulturellen Blöcken ein wenig zu lösen, die Kunstautonomie auf neue Füße zu stellen. Auch ja, gerade schon die Anmutung von Kunst, wie in der Arte Pro war da beispielsweise oder beim Fluxus, diese hochpreisige Anmutung der Kunst gegen den Strich zu bürsten. Das äh, selber finden Sie hier als direkte Zitate eigentlich nirgends, sondern eher so in ganz kleinen Anmerkungen, wo Sie merken, dass viele Kunstbewegungen auch gerade im globalen Süden, also in Indonesien beispielsweise, wo Ru Ruangopa herkommt, oder überhaupt in Fernost, in fernöstlichen Ländern, aber auch in Lateinamerika beispielsweise, auf Situationen zurückgehen, wo sich Künstler um ihrer Meinungsfreiheit willen gegen autoritäre Regime behaupten mussten, die verdächtigerweise meistens von einer der beiden Blöcke, entweder von der Sowjetunion oder von den USA, irgendwie gefördert wurden. Und diese Bewegungen haben sozusagen sehr viele von den heute existierenden Kollektiven hervorgebracht, eher so als soziale Kollektive. Daher haben sie immer wieder Wurzeln in diese 70er Jahre, die andererseits aber auch schon mit vielen Kunstformen, mit vielen einzelnen Initiativen immer wieder zurückgewirkt haben auf Europa. Wir wussten das bisher nur noch nicht, beziehungsweise... Es war Gegenstand von Fachliteratur, von Spezialliteratur, aber so auf das breite Tapet wird es hier erstmals durch diese Dokumenta gebracht.
1: Das ist hochinteressant für Spezialistinnen und Spezialisten, für neugierige Besucherinnen und Besucher. Trotzdem die Frage: Wie zugänglich ist es? Ist das eine Dokumenta, die breit zugänglich ist? Oder ist es auch ein bisschen eine elitäre Veranstaltung?
0: Vielleicht sollten wir das. Ähm, noch mal vorher klären, was mit diesem Vorwurf des Elitären, der der Kunst gemacht wird, äh, gemeint ist. Eigentlich sind es ja immer zwei verschiedene Dinge. Kunst wird als Elitär wahrgenommen, weil sie als Luxusgut äh, für Reiche gilt. Und sie wird als Elitär wahrgenommen, weil sie eben als theorielastig, als Spezialistenspielzeug mhm. äh, gilt, das ist ein Unterschied, weil die Theoretiker in der Regel eben nicht zu den Finanzeliten gehören und ein Paradox der letzten Documentas war es ja eher, je elitärer die Dokumente auftrat, sei es als Theorieveranstaltung oder sei es, weil man da teure berühmte KünstlerInnen sehen konnte, desto mehr stiegen die Besucherzahlen. Also die aktuelle Ausgabe hat ein rein atmosphärisch sehr einladendes, niederschwelliges Angebot, gerade für das breite Publikum, fast eben wie ein Kulturfestival. Aber wir müssen erstmal schauen, ob mhm. das breite Publikum dann tatsächlich auch noch Interesse daran hat, ob es das Elitäre vielleicht gerade vermisst. Das drang bei einigen Kommentaren ja auch durch und deshalb eher wegbleibt. Das werden wir sehen.
1: Ich möchte noch auf etwas zu sprechen kommen. Sie haben es kurz angesprochen: die Debatte, die lange vor der Eröffnung der Documenta durch die deutschen und auch internationalen Medien rollte. Es, geht um, es ging um Vorwürfe des Antisemitismus gegen eingeladene Künstler, auch gegen Teile des Kuratorenteams. Diese Vorwürfe wurden zurückgewiesen, erneut erhoben, erneut dementiert. Die Folge dieser Antisemitismusdebatte, ich vermute mal, ist, alle Kritikerinnen und Kritiker scannen auf der Dokumente alles nach Antisemitismus ab. War das so und wurden die fündig?
0: Ja, es war in den ersten Tagen in jedem Fall so, dass vieles in den sozialen Medien herumgeschickt wurde. Mhm. Das war fast schon ein Wettbewerb. Wer kann denn sich jetzt da noch etwas herauspicken, was möglicherweise verdächtig ist? Das würde ich wirklich als ein Scheitern der Kommunikation vorab durch die Documenta-Leitung bezeichnen, denn das hätte man unbedingt verhindern sollen.
1: Unterdessen wurde ja ein Kunstwerk einer indonesischen Künstlergruppe verhängt, weil Besucherinnen und Besucher antisemitische Motive ausgemacht hatten, die Dokumenta Verantwortlichen, die sprechen von Figuren, die eine antisemitische Lesart ermöglichen. Also wie das genau weitergeht, das werden wir sehen.
0: Ich glaube, die Debatte um ja, die Bewegung BDS, also die Boykottbewegung gegenüber Israel oder die Haltung Deutschlands im seit Jahrzehnten andauernden Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis, die wird sicherlich nicht auf der Dokumenta entschieden und sicherlich auch ohne die Dokumenta lange noch bestehen.
1: Also, Sie haben den Eindruck, diese Dokumenta-Debatte, das ist ein Kapitel in einer langen Auseinandersetzung und die Debatte eben um die Haltung Deutschlands in dieser BDS-Debatte, das dauert fort, die, die, die Positionsfindung.
0: Sie ging der Dokumenter voraus. Mhm. Sie hat auch andere Stationen schon genommen, beispielsweise über die Person Josef Beuys äh ja. und andere. Und sie wird auch über die Dokumente weit hinausreichen, weil die darin ja verhandelten Inhalte auch weit über Deutschland hinausreichen.
1: Mhm. Sie haben gesagt, da gab es ein Kommunikationsproblem auch oder Fehler in der Kommunikation. Was meinen Sie da genau?
0: Ja, dass die Dokumentarleitung vorab versucht hat, diese Debatte etwas hastig abzufedern und überrascht zu sein schien, welche Wucht diese Debatte eigentlich entfalten konnte. Dann gab es diese unselige Absage eines Diskussionsformates, das man extra anberaumt hatte ja. im Vorfeld der Dokumente. We Need to Talk nannte sich das. Das wurde dann nach Intervention des Zentralrates der Juden in Deutschland äh, wieder verschoben, weil man diesen Zentralrat der Juden nicht mit einbezogen hat aus irgendwelchen Gründen, was man aber eigentlich hätte tun sollen. Das alles zeugte davon, dass man das ganze Moderieren dieser Debatte nicht besonders klug durchdacht hatte, dass man davon in gewisser Weise sogar überrascht war. Was mich sehr wundert bei dieser ja, sehr ausgefeilten, sehr klug durchdachten von Ruhan Cooper, zumindest sehr klug durchdachten und kuratierten Ausstellung. Und das liegt so ein wenig, glaube ich, in der Moderation des Ganzen.
1: Wenn wir über Kommunikation sprechen, dann ist das, glaube ich, nicht der einzige Punkt, über den es da zu reden gibt. Ähm, es waren ja auch eigenartige Erwartungen eigentlich geweckt worden. Wer das Pressematerial vorab studiert hat, der bekam den Eindruck da geht es eigentlich gar nicht um Kunst oder es ist gar keine Kunst zu sehen. Der wurde auch bombardiert mit sehr vielen, sehr woken Begriffen, also Harvest, die Ernte oder es gab mhm. ein Kommuniqué dazu, wie die ähm, Guides durch die Dokumenta, wie die vorgehen werden. Das war ein unheimlich wokes mhm. Vokabular, was, das weckt auch mhm. ein bisschen komische Erwartungen.
0: Ja, das hat eine gewisse Einschlägigkeit. Mir hätte beispielsweise eigentlich auch schon geholfen, wenn kommuniziert worden wäre wie viele Bilder es tatsächlich hier eigentlich zu sehen gibt, was für ja geradezu überwältigende Bilderfluten einen hier erwarten können. Und dass es tatsächlich eine Ausstellung für Bilder und für Bildkommunikation mhm. ist, für Kommunikation über Bilder. Das ist tatsächlich, es muss nicht um hehre Kunst gehen, das mhm. geht tatsächlich um Bildpraktiken, wie beispielsweise ja auch diese von mir schon erwähnte Druckerei in der Dokumentehalle ja eigentlich kein Kunstwerk ist, sondern es ist gelebte Kulturpraxis, die über die sich das Individuum auch kulturell und durchaus auch politisch ja potenzieren kann in eine größere Wirkung hinein. Also es geht um gelebte Kulturpraxis und äh, nicht eigentlich nur um das Ausstellen, sondern um das Mitwirken. Das hätte man in eigentlich sehr einfachen Worten und mit einigen anschaulichen Beschreibungen vorab schon sehr deutlich machen können. Was mir aufgefallen ist, die Vorab-Erwartungen haben fast alles bedient, was man so als kleines rassistisches... Ähm Vorurteil gegenüber den globalen Süden, ja, erwarten kann nämlich, dass es nur Kunsthandwerk zu sehen gibt, dass es hier nur irgendwelche niederschwelligen Gruppen gibt, die versuchen hier irgendwie Propaganda zu machen. Und das ist eigentlich nur um irgendeine Art von ja Auslandsjournal äh, oder eine Art Schau Völkerschau geht, um mal ein wenig zu zeigen, was andere Kulturen eben auch noch so produzieren zwischendurch. Das ist ein vollkommen irregeleiteter Eindruck, den viele mitgebracht haben und der wirklich schädlich war für diese Dokumente und letztlich zu einer riesigen Überraschung bei vielen geführt hat, was hier an Qualität zu sehen ist.
1: Sind wir jetzt einfach so ein bisschen unnachgiebige Kritiker, wenn wir auf diesen Erwartungen rumreiten oder spielt das tatsächlich eine Rolle für meinen Blick auf die Schau, wenn ich nach Kassel fahre?
0: Also für, den, für die Überraschung spielt es eine Rolle, die mhm. man vielleicht tatsächlich erlebt, wenn man vor diesen Dingen steht und versucht, ähm, zu verstehen, was man eigentlich sieht und teilweise gibt es ja auch wirklich politische Werke, politische Agitation, wie soll man jetzt damit umgehen, wie soll man das einschätzen, ähm das spielt natürlich eine Rolle, wie auch gerade in der Presse vorab über die Documenta berichtet wurde und sie fragen sich, müsste ich jetzt alarmiert sein vielleicht, weil ich etwa bei The Question of Funding in diesem palästinensischen Künstlerkollektiv tatsächlich agitatorische Kunst sehe, die sich gegen die israelische Armee richtet. Ist das jetzt verwerflich? Wenn ich mir das länger angucke, sollte ich das vielleicht meiden? Ich glaube, es ist ganz wichtig für die Unbefangenheit, noch einmal den zweiten Blick zu wagen und zu sehen, wo diese ganzen Kollektive eigentlich ihre Begründung haben, auch dieses palästinensische, dieses aus Gaza stammende Kollektiv Liqua, das auch politische Agitation bei The Question of Funding macht gegen Israel, hat seine Wurzeln in sozialer Arbeit mit Hilfe von Bildungsinitiativen, Kunstinitiativen im Gazastreifen und hat natürlich dort mit täglichen Problemen zu kämpfen, von denen hier erstmal einfach berichtet wird und für die natürlich auch die Auseinandersetzung mit Israel die Grund oder die Ursache ist. Und äh, das erstmal anzuerkennen, ist noch kein Verrat an den Prinzipien, äh, dass man äh, den Staat Israel anerkennt,
1: grundsätzlich. Mhm. Mhm. Wer nach Kassel fährt und die Dokumente anschauen will, was darf der oder die nicht verpassen?
0: Es gibt viel. Ja, also in jedem, F ja, die geschilderten Orte, die Dokumente halten natürlich das Friederizianer und Bettenhausen, und vieles werden sie automatisch geführt. In jedem Fall Faustregel, Nehmen Sie sich Zeit vor allem, die Atmosphäre aufzunehmen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Es lohnt sich auch, die Karlsaue an der Fulda zu erkunden. Dort gibt es einige, da finde ich, zauberhaftesten, stillsten, poetischen Installationen zu entdecken. Schwimmende Gärten zum Beispiel oder Luftkunstwerke. Aber vor allem ist wirklich wichtig, eine gewisse Offenheit gegenüber dieser ganzen Vorberichterstattung zu behalten und sich grundsätzlich offen zu zeigen, bereit zu sein, andere Meinungen zu hören. Ich glaube, dann hätte diese Dokumente eigentlich schon ihren kompletten kuratorischen Zweck erfüllt.
1: Unsere Zeit ist leider um. Vielen Dank, Carsten Probst. Das war der Kulturtalk heute am Mikrofon Elinor Landmann. Der Kunstkritiker des Deutschlandfunks gab Auskunft über die diesjährige Ausgabe der Documenta in Kassel. Und über das abgehängte Banner der indonesischen Künstlergruppe mit den antisemitischen Motiven hat mein Kollege Michael Senhauser mit Carsten Probst noch einmal separat für die Aktualität gesprochen. Hier das kurze Gespräch.
2: Carsten Probst, die dokumenterleitung hat erklärt, dass Banner sei wegen nötiger Reparaturarbeiten erst nach dem Pressetermin aufgehängt worden. Was halten Sie von dieser Begründung?
0: Ja, sie ist schwach, weil sie Ruan Grupa nur noch mehr in Erklärungsnot bringt. Also die technische Panne hätte ja eine Chance eröffnet, die Aufhängung dieses Bildes auch gerade noch zu verhindern. Ruan Grupa und auch die dokumenta geschäftsführung wussten ja, dass vom ersten Tag also der Vorbesichtigung an für die Presse von etlichen Journalistinnen noch äh, nach problematischen Inhalten Ausschau gehalten wird. Es gab ja auch dann zahlreiche Meldungen in den sozialen Medien dazu. Das hatte ja auch teilweise schon was von einem Wettlauf nach dem Motto, wer findet jetzt zuerst das Corpus Delicti? Also Tatsache ist, die Aufhängung dieses Banders wurde trotzdem nicht verhindert, obwohl wenn es denn eine technische Panne gab, ja durchaus äh, noch die Chance dazu bestanden hätte.
2: Nun ist dieses Banner 20 Jahre alt und bezieht sich auf den indonesischen Bürgerkrieg. Insofern sei es auch nicht antisemitisch, sagt das Kollektiv Taring Padi. Bloß ist ein Schwein mit einem Helm, auf dem Mossad steht, ein klar antisemitisches Motiv. Das lässt sich auch nicht aus einem anderen Kulturkreis heraus bestreiten, oder doch?
0: Ja, auch das mag natürlich alles sein. Äh, natürlich, ist es für die interkulturelle Betrachtung von Bildwerken zentral, dass wir also den Bedeutungskontext einbeziehen, dass wir die historische Zeit einbeziehen, wann ist das Bild entstanden, die politischen Umstände, auch den kulturellen Kontext, in dem ein äh, Kunstwerk entstanden ist. Aber trotzdem, der Ausstellungsort ist Kassel. Ruan Gruper zeigt überall auf dieser Dokumenta Kuratorisch hochsensible Verbindungen, Tiefenbohrungen im kulturellen Bereich, im historischen Bereich auf hohem Niveau. Und sie sind seit Jahren zur Vorbereitung in Deutschland. Also sie wissen, dass man solche Motive hierzulande nicht einfach so stehen lassen kann.
2: Nun hat nach langem Zögern auch die deutsche Kulturstaatsministerin Claudia Roth erklärt, das sei auch aus ihrer Sicht klar antisemitische Bildsprache. Wie geht es nun ihrer Ansicht nach weiter bei der Documenta? Wird das Banner abgehängt werden müssen?
0: Ja, das Banner wird abgehängt werden müssen, weil eben nicht erkennbar war, dass das irgendwie kuratorisch anders vorgesehen war. Der zweite Punkt ist, diese Dokumente beruht eigentlich wie kaum eine andere vorher auf Vertrauen. Also das leitende Kollektiv Juan Gruber, hat einige der Akteure eingeladen und ihnen finanziell und organisatorisch die Lizenz erteilt, weitere Akteure einzuladen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn sich wirklich alle über bestimmte Grundregeln klar sind. Und daraus lebt zunächst erstmal auch dieser ja sehr einladende, kommunikative Charakter dieser Dokumente. Und das ist durch so eine Aktion und die ziemlich laschen Begründungen, die dann auch nachgeliefert wurden, zerstört worden.
2: Es gibt Stimmen, die meinen, mit den ganzen Diskussionen um antisemitische Motive sei der angestrebte Nord-Süd-Dialog der diesjährigen Documenta bereits gescheitert. Was halten Sie davon? Zeugen die laufenden Diskussionen nicht eher vom Gegenteil?
0: Ja, der Nord-Süd-Dialog ist so elementar für Europa, dass wir unsere jetzt spezifisch deutschen Befindlichkeiten auch nicht einfach über alles stellen dürfen. Also dieser Dialog muss weitergehen, der wird weitergehen. Denn da geht es ja auch um viel mehr jetzt als nur um die Frage nach der historischen deutschen Schuld. Man darf jetzt andererseits auch nicht den Fehler machen und zum Beispiel so in alte Vorurteile zurückfallen. Menschen aus den muslimisch geprägten Ländern sind nicht automatisch alles Israelfeinde. Das ist ja eher die Argumentation der neuen Rechten in Deutschland
2: was Kunst darf und was nicht ist klar kulturell geprägt. Da ist es ja eigentlich nicht überraschend, dass dieser angestrebte Nord-Süd-Dialog des diesjährigen Dokumentarkonzepts unauflösbare Verwerfungen deutlich macht. Wer setzt denn nun die Grenzen? Die deutsche Politik oder die Dokumentarleitung?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage gerade für die Gegenwart. Grundsätzlich müssen wir ja sagen, was Kunst ist und was nicht, was Kunst darf, was Kunst nicht, das ist ja jetzt nicht als Gesetz vom Himmel gefallen. Die ganze Moderne steht seit der Aufklärung in Europa äh, vor schweren Kontroversen, ist von diesen Kontroversen genau um diese Frage durchzogen und wir können festhalten, Kunst findet da statt, wo diese Konflikte eigentlich im Unbewussten oder Halbbewussten der Gesellschaften ja schon schlummern, also sie fördert eigentlich deren elementare Energien zutage und das ist ja ihr großer Vorteil. Allerdings, wie gesagt, wir haben es hier mit einem durchaus repräsentativen, großen Ausstellungsvorhaben zu tun mit der Documenta und dass das in den Bereich Politik äh, und interkultureller Diskussion hineingerät, kann eigentlich niemanden überraschen. Deswegen wäre es umso wichtiger, die Sensibilität da aufs Äußerste hochzufahren und genau solche Unfälle, wie sie jetzt passiert sind, oder vielleicht war es ja gar kein Unfall, zu vermeiden.
2: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-Kultur